0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on siis naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA. TBVA Helsingin yhteinen ohjelma, jossa puretaan työelämään liittyviä myyttejä. Minun nimeni on Maria Veitola ja tämä on viides jakso. Tänään aiheena on ura ja vanhemmuus. Meillä on väite, jota me lähdemme tänään purkamaan ja se on se, että nainen, joka keskittyy uraansa, on huono äiti. Sinä voit osallistua keskusteluun hashtagilla naisen kengissä sosiaalisessa mediassa ja laittaa viestejä studioon radiohelsinki.fi nyt suoran lähetyksen aikana. Ja mulla on täällä kolme fantastista vierasta. Tervetuloa ruskeat tytöt median päätoimittaja Koko Hubaro. Avaan vielä mikrofoninkin. Niin, yes. Noa Säästöpankin talousjohtaja Anne Kuutio. Kiitos. Ja työelämän väitöskirjatutkija. Kristiina Paavola Tampereen yliopistosta. Kiitos. Ja me puhutaan tänään siis vanhemmuudesta, mutta meillä on nyt keskustelussa yksinomaan vain äitejä. Ja mä mietin sitä tosi pitkään, että, että tota, pitäisikö meillä olla täällä myös, myös isiä. Mutta sitten mä ajattelin, että tämän ohjelman nimi on ensinnäkin Naisen kengissä. Ja me puhumme nimenomaan naisen asemasta työelämässä. Ja, ja tota, varmaan puhutaan paljon asioista tässä jaksossa, mitkä koskee myös isiä. Ja koska perhevapaat jakantuu tasa-arvoiseksi kutsutu, kutsutussa yhteiskunnassa meillä niin epätasa-arvoisesti ja koska edelleen naiset on raskaana, synnyttävät ja usein myös imettävät ja tämä kaikki vaikuttaa työhön ja uraan, muun muassa palkkaepätasa-arvon muodossa, niin siksi olen kutsunut tänne vain naisia. Hyväksykää tai olkaa hyväksymättä. Mutta tota, aloitetaan vähän meidän kaikkien perhetilanteista. Korjatkaa, jos, jos on jotain lisättävää, mutta Anne siis sä oot Noa Säästöpankin talousjohtaja, sä oot 40-vuotias naimisissa ja kolmen lapsen äiti ja sun lapset on 7-vuotias, 3-vuotias ja puolivuotias. Kyllä vain. Ja tota, sä äsken sanoit, että summasit sun, oliko viime viikon tilanteen, niin haluatko kertoa, että mitä kaikkea teidän perheessä on tällä hetkellä meneillään?
0: No tämmöisen perus lisäksi, eli kuumetta ja silmätulehdusta, niin tässä on ollut kaksi hammastapaturmaa. Sitten niin yleiden yö, yövalvominen tietenkin, että pieni, pienimmäinen on vielä niin, niin nuori, että hän herää muutenkin yö, öisin syömään ja nyt, nyt on ollut kuumeessa. Ja kaikki, kaikki niin tämä kuormittavuus, niin, niin tuntuu kyllä siltä, että miten tässä jaksaa ja töitä edes miettiä. Ja sä oot tällä hetkellä vapaalla, kyllä.
1: Ja Kristiina, sä oot 45-vuotias ja sulla on 5-vuotias lapsi. Juu, aivan näin. Ja sulla on puoliso siellä kotona. Meillä on samankaltainen tilanne, mä oon sua vuoden nuorempi, mä oon 44, mutta mulla on kanssa 5-vuotias lapsi, jonka, jonka tota, isän kanssa olen avoliitossa. Ja sitten meillä on ä, koko Hubara, 33V, juuri ja juuri vielä hetken 33V, ja sullakin on 5-vuotias lapsi, mutta sä oot YH, eli yksinhuoltaja, ainakin lähestulkoon melkein. Sun lapsi on, oliks niin, että joka toinen viikon loppu isänsä luona? Kyllä, juuri näin. Tuota, mm, kuulla ihan tähän alkuun, että miten teidän raskaudet on vaikuttaneet öö, niin työelämään. Mä itse silloin, kun, kun tota, tulin raskaaksi, niin olin tämmöisessä määräaikaisessa työsuhteessa TV-tuotantoyhtiössä. Mulla oli oma nimeä kantava talkshow nelosella ja sitten mä kerroin, että olen raskaana ja tota, mä oon tästä, tästä jonkin verran puhunutkin, mutta se oli aika kylmää kyytiä. Talk show on piti oli suunnitelmia, että se jatkuu, jatkuu niin kuin pitkälle, pitkälle tulevaisuuteen ja, ja hyvin meni ja näin. Ja, ja tota, siinä sitten oli semmoista syyllistävää keskustelua siitä, että miksi mä olen mennyt tekemään tämmöisen päätöksen kysymättä keneltäkään, työnantajalta esimerkiksi. Ja ja sitten se loppujen lopuksi kääntyi siihen, että että mulle sanottiin, että että olet tehnyt valintasi ja talk on loppuu tähän. Ja se, että itse jäin tavallaan tyhjän päälle, olin olin raskaana sitten tietämättä mihin ikinä palaan ja tavallaan myös koin hyvin vahvan tällaisen, että että ajaa, että okei, että tämä meneekin näin. Että mä luulin, että mä elän tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, missä nainen pystyy yhdistämään, yhdistämään niin työn ja uran. Mutta, mutta se oli kova kolaus itselle. Mutta kertokaa sitten, aloitassa vaikka Anne, että sulla on, sulla on tietysti niin kuin kolme raskautta ollut t- takana, mutta minkälaisessa elämäntilanteessa sä oot aloittanut odottamaan lasta tai lapsia ja miten se raskaus
0: ja raskaudet on vaikuttanut sun uraan? No, mulla on pääosin hyvää. Kerrottavaa. Ja tietysti on, on ylpeä siitä, että, että työnantajani, jonka palveluksessa olen ollut itse asiassa kaikkien näiden lasten syntymän aikaa, niin on, on tukenut, tukenut tässä, tässä mua. Siellä on ensimmäisen kerran seitsemän vuotta sitten, reilu seitsemän vuotta sitten, kun jäin äitiysvapaalle, niin minulla oli vakituinen työpaikka, johon palata. Ja... Sitten palasinkin reilun puolentoista vuoden jälkeen takaisin ja itse asiassa vielä parempaan tilanteeseen. Eli, eli siinä kävisit niin, että silloin mut nimitettiin pankin johtoryhmään ja, ja pääsin tähän nykyiseen tehtävään talousjohtajaksi. Et se, siitä mä olin ja olen edelleen tosi ylpeä, koska se, se että mulla oli esimies mies, joka, joka uskalsi nimittää mut siihen tehtävään tietoisesti ehkä just tästä riskistä, että mä saatan vielä uudelleenkin jäädä äitiysvapaalle. Tai, tai niin kuin eihän, eihän koskaan tiedä, mutta se, se tilanne on kuitenkin niin, että mitä mun mielestä ainakin mietitään, että okei, että no nyt silloin yksi kohtaa se jää taas uudelleen. Se on varmaan kyllä just näin. Hienoa, hyvä.
1: Rohkaiseva ja hyvä tarina. Kyllä. Oliko vielä jotain lisättävää? <laughs> Et
0: positiivisia ö, kokemuksia mulla on, on tästä raskaud, niinku raskauden ja oman, oman työnantajan kannalta, mikä on tietysti hienoa. Et nyt nyt sitten mikä tuli negatiivisempana oli, oli taas tässä viimeisimmän raskauden yhteydessä, kun Headhunter soitti mulle ja, ja tarjosi uutta työtilaisuutta ja sitten sitten kävikin niin, kun mä, mä reilusti kerron, että joo, että se oli ihan, mä olin, mulla oli synnytykseen tyyliin kaksi viikkoa aikaa, niin kävikin sitten niin, että hän alkoi, alko tota, kun mä olin kertonut tästä tilanteesta avoimesti, niin vetää vähän liinoja kiinni siinä tilanteessa ja sanoi, että tähän tehtävään tarvitsee palkata heti henkilö, että et nyt on niin hyvin kiire ja, ja sitten sit kävi loppujen lopuksi niin, että en mä edes saanut kuulla siitä tehtävästä enempää. No miltä se susta tuntui? Mitä sä siitä ajattelit? Mähän olin ihan raivoissani silloin ensinnäkin, kun sä oot raskaana, niin kaikki
1: hormonit tukevat no, kyllä, raivokasta
0: toimintaa. Ja, ja just se, että, että se tuntui ihan äärimmäisen epäreilulta siinä, siinä suhteessa, että jos kyseessä olisi ollut mun mies ja hänelle olisi tarjottu sitä tehtävää, niin sehän ei olisi millään tavalla ollut este. Mm. Ja, ja sen takia on mun mielestä hyvä, että, että näistä asioista pystyy puhumaan avoimesti ja näitä asioita otetaan esiin. Koska kyllä mä näen sen niin, että ei, ei vieläkään olla niin tasa-arvoisessa tilanteessa, että se raskaus ei millään tavalla vaikuttaisi työmahdollisuuksiin. Kyllä, se on näin. Ryhdyit sä mihinkään
1: tavallaan toimenpiteisiin? Laitoitko, laitoitko jonkun raivoisan palautteen tai, vai, vai nielit vaan tämän tilanteen ja olit sillä tavalla, että no... Ei, mä ni-
0: nielin sen kokonaan ja, ja, ja sitten kun tiesin, että mahdollisuus tulla tänne, tänne tuota puhumaan asiasta, niin nyt totesin, että tämä on hyvä, hyvä paikka, paikka tuota puhua asiasta. Ja tot, totta kai se on sellainen, että mä, mäkin olin siinä ihan raivoissa, mutta sitten totesin, että en mä nyt hankalaksi akaksi tässä heittäydy. Niin ja, kyllä, se on aina
1: se pelko. Ja, niin. Näissä, näissä tota, epätasa-arvoisissa tilanteissa, että enhän nyt halua kuitenkaan olla se hankala akka, jonka mahdollisuudet ennestäänkin sitten ehkä huononee. Miten, Kristiina, saat siis Tampereen yliopistossa tällä hetkellä työelämän väitöskirjatutkia viisi tai siis kuusi vuotta sitten, kun tulit raskaaksi, niin miten tota, Oletko silloin yliopistomaailmassa mukana? En, en ollut silloin yliopistomaailmassa.
2: Mulla on tämmöinen yhteiskuntatieteellinen koulutus, mikä tarkoittaa sitä, että työura on kaikennäköistä hyvin epämääräistä silppua ja, ja tota, projekteja ja muuta. Että mä en, yksi lapsi on, tai raskaus on projekti muiden joukossa ja se, että mulla ei ollut sen jälkeen, kun mä, lapsi syntyy, niin mitä työpaikkaa, niin mä, en sitä, mä pidin sitä ihan normaalina tilana, että tota, sitten ryhdyin tekemään väitöskirjaa. Että ei ja ei todellakaan niinku, otan otan tämän ihan annettuna ja luonnollisena
1: asiana että että töitä ei ole eikä mitään muutakaan. Justiinsa näin. Kokohubara, minkälaisesti tuli tulit raskaaksi ja miten se, miten se tota, lapsen odottaminen vaikutti sun uraan?
3: No, tota, mulla on varmaan vähän samalla suuntaisia kokemuksia kuin sulla, Maria. Et varmaan kertoo jotain siitä, että me ollaan molemmat oltu tällaisella niin kuin media-alalla. Mä työskentelin siis toimituspäällikkönä tullessani raskaaksi ja ää, kerroin siitä tosi varhaisessa vaiheessa sen takia, että se oli vähän hankala se raskaus. Ja Halusin, että siellä läheiset ystävät ja työtoverit tietää, että miksi mä joudun olemaan esimerkiksi sairaslomalla. Ja siitä mä sit huomasin, että pikkuhiljaa alkoi ehkä semmoinen vähän viilenemään niin kuin kommunikaatio. Sitten lopulta kävi niin, että he päätti, että hei maksa mulle tätä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Äitiysloman ensimmäiset kolme kuukaudelta ja tämä kävi ilmi siinä kohtaa, kun mun piti jättää Kelalle näitä äitiysrahahakemuksia, jolloin mä sit soitin journalistiliittoon ja sieltä sit otettiin tosi hanakasti se mun käsissä että tämä on ehdottomasti sellainen asia, joka on tosi tärkeä nyt viedä ihan niin kuin loppuun asti, koska tämä on hyvin yleistä naisille media-alalla tällaisissa pienissä monimedia yrityksissä, joissa tehdään monenlaisia erilaisia asioita ja ei ihan niin kuin olla kartalla siitä, että minkälaisia sopimuksia täytyy noudattaa. He vetosivat alun perin siihen, että, että hei maksa mulle tätä palkkaa sen takia, että sitä ei ole koskaan ennenkään tässä firmassa maksettu. Tämä johtui siis siitä, että siellä ei ollut koskaan ennen ollut yhtään naista töissä vakituisessa työsuhteessa. Ja siellä oli samaan aikaan useampi mun läheisimmistä kollegoista, siis odotti lasta. Meillä on, meidän lapset on syntynyt muutaman viikon välein toisistaan, mutta he oli miehiä, heidän tota, uralle ei siinä kohtaa tapahtunut yhtään mitään. Tämä prosessi lähti niinku sovittelusta ja sitten se meni käräjäoikeuteen ja loput se meni tota, heidän valituksestaan hovioikeuteen. Ja siinä, tota, Päätös, joka oli koko ajan, siis päätettiin mun hyväkseni, niin, niin ratkesi vasta siinä vaiheessa, kun mun lapsi oli muistaakseni täyttämässä viisi. Todella pitkä prosessi. Mm, Alko silloin kuudennella, seitsemännel kuulla raskaana. Ja...
1: Kuinka paljon se on vaikuttanut sun elämään, että sä oot joutunut tavallaan siinä, että sulla on pieni lapsi, sä oot raskaana ensinnäkin ja sitten sulla on pieni lapsi ja sä joudut tavallaan samalla kantamaan tuollaista taakkaa, Siitä, että sä vaan puolustat itseäsi ja perhettäsi.
3: No mä jouduin sitten tehdä muita töitä sen mun päivätyön lisäksi, koska mä tiesin, että mä en tule saamaan niin paljon rahaa kuin mitä mä olin laskenut ja kuvitellut, jolloin mä sitten tietysti... Ee, muutenkin hankala raskaus, ja sitten mä tein montaa eri duunia freelancerina oman duunin lisäksi, niin se päätyi lopulta siihen, että mun lapsi syntyi melkein kuukauden etuajassa, koska mä en pyst- ei ollut aikaa levätä, eikä ollut aikaa. Mä olin muutaman päivän äitiyslomalla, kun hän syntyi. Sitten jälkeen tietysti niinku se oikeus keissi, se kaikki paperityö, joka ei todellakaan ole niin, että se liitto olisi sen itse hoitanut, vaan munhan se piti se kaikki todistusaineistoa materiaali heille jostain niin kaivaa ja printata ja tuottaa, niin se, se oli niin siinä koko ajan läsnä ihan siitä niin ensimmäisistä viikoista, kun lapsi oli syntynyt. Ja koko tän ajan myös mun ero puolisosta. Ja se, että mä jouduin koko ajan tekemään siinä työtä, koska mulle tai töitä ja opiskelemaan, koska mulla ei ollut mitään varmuutta siitä, että mitä tälle keissille tapahtuu, mitä kaikille niille ikään kuin menetetyille palkkatuloille tapahtuu.
1: No, raskaus siis todellakin vaikuttaa naisten asemaan työelämässä ja toinen, mikä, tota, mikä vaikuttaa tosi paljon, niin on vanhempain vapaat ja se, että ne jakautuu niin epätasaisesti. Se, että mulla ei ollut työpaikkaa, mihin palata, niin se oli meidän, meidän, tota, meidän pienessä perheessä, se oli jotenkin sit selvää, että mä jään Koska ei mulla ollut mitään mihin mennä. Tosin sitten freelancer juttuja alkoi tulla siinä vaiheessa, kun olin muutaman muutaman kuukauden ollut lapsen kanssa kotona ja sitten palasin vasta kun lapsi oli jotain vuoden ja ehkä neljä kuukautta kun palasin täysaikaisesti töihin. Mutta miten, miten teidän perheissä on vanhempainvapaat jakautunut ja mistä syistä? Suomessa siis yksinomaan äidithän niitä käyttää. Mä voin kertoa teille vielä tämmöistä dataa, että ä, isät käyttää siis enimmäkseen vain heille korvamerkittyjä perhevapaita. Joka viides isä ei käytä näitäkään viittä kuin kuutta päivää. Ja hallitushan aikoo linjata nyt itse asiassa tämän kuun aikana, että, että miten perhevapaita aiotaan uudistaa. Mutta, mutta tota, voihan se olla, että ei mitään suuria muutoksia tule. Mutta... Vai aluuko Kristiina vaikka aloittaa? Miten teidän perheessä ratkaistiin vanhempaan vapaiden jakautuminen ja mistä syistä? No hyvin perinteiseen tyyliin. Eli mä pidin,
2: tietysti toki äitiysvapaan mies piti toki nämä kaikki isille kuuluvat vapaat syystä, että se on yleensä on aika tyypillistä, että korkeasti koulutetut. Isät käyttää suurimman osan heille merkityistä vapaista. Muuthan käyttää sitten keskimäärin puolet vaan niistä, mitkä on määritelty isillä. Mutta tota, sitten mä olin kotihoidon tuolla muutaman kuukauden, kunnes sitten lapsi meni päiväkotiin, saan vuosi
3: kaksi kuukautta. Mites koko? Tota, lapsen isä ei käyttänyt mitään Vapaita syystä, että hän opiskelija oli töissä ja juurikin tämän mun tilanteen vuoksi oli vähän tota, kaikenlaisia epävarmuuksia. Niin Sitten me sovittiin niin, että mä oon kotona, mutta mulla oli myös tämä onnekas asema, että mä voin aina tehdä freelance-töitä. Mulla oli myös semmoinen vauva, joka kulki vaan mukana kaikkialle ja mä laitoin jonkun viltin lattialle ja haastattelin ihmisiä ja kirjoitin juttuja. Tyyppi vaan hengaili. Se on ollut vaikka missä mun kanssa, tota, eli kun hän oli neljän kuukauden ikäinen, niin mä aloin sitten kirjoittelemaan lehtijuttuja juttuja öö, ja vuosi ja viisi kuukautta, kun meni päiväkotiin, täyspäiväisesti muistaakseni.
1: Anne, kolme lasta ja nyt sä oot siis vanhempainvapaalla puoli, puolivuotiaan kanssa. Mites, mites tota teillä, teidän perheessä on kaikkien kolmen lasten kanssa niin nämä vanhempainvapaat
3: jakautunut?
0: Mun mies on, on pitänyt täydet näisille korvamerkityt vapaat, ja esikoisen kanssa hän oli myöskin silloin hoitovapaalla. Ja keskimmäisen tyttären kanssa ei ollut hoitovapaalla, ja nyt, nyt tämä kolmas, kolmas tota loppuu vanhempainvapaa tuossa helmikuun, helmikuun lopulla, niin nyt meillä on vielä pitkä tikku vetämättä. miten miten arki sitten organisoidaan ensi vuoden vuoden osalta. Minkälaisista asioista te keskustelette ja mitä juttuja te punnitsette, kun te mietitte sun miehen kanssa sitä, että että kumpi kumpi jää kotiin? No nyt se on mun mielestä siinä mielessä paljon helpompi, että Helsingissä vaikka Päivähoito toimii, niin se, se on kuitenkin aika lailla arpapeliä riippuen missä, missä, missä päin sä asut ja, ja vielä, että et nyt kun meillä on myöskin korvamerkitty päiväkoti, eli, eli käytännössä mä tiedän, että et meidän nuorimmainen pääsee siihen samaan päiväkotiin, missä, missä keskimmäinen lapsi on, niin se mun mielestä helpottaa sitä tilannetta, että sun ei tarvitse elää siinä epävarmuudessa, että et minne se lapsi laitetaan, mut Kyllähän se liittyy siihen omaan uraan sitten ne keskustelut, että miten, miten sitä rakennetaan ja, ja ylipäätään siihen jaksamiseen. Et tällä hetkellä kyllä itsestäkin tuntuu siltä, että en, en tiedä miten kykenisin näin rikkonaisin öin tekemään ainakaan ihan täyspäivästä työpäivää. Että kuitenkin vaikka ei, ei kirurgina toimikaan eikä ole sillä tavalla niin äärimmäisen tämmöisissä... Tarkoissa tai siinä mielessä vaativissa töissä, mitä nyt liittyy ihmisten henkiin tai turvallisuuteen tai tämmöiseen, mutta mistä hakee sen jaksamisen?
1: Joo, kyllä, ja en edes voi kuvitella, että mitä se on kolmen lapsen kanssa, mutta mun, mun vauva oli myös sellainen hyvin, hyvin tota aktiivinen ja, ja tota intensiivinen ja nukkui erittäin huonosti, niin tota, kun tuossa kuuntelee, että koko otti vauvan mukaan kaikkialle ja kirjoitteli juttuja, niin se, että et mä en pystynyt edes muodostamaan niinku kokonaista lausetta varmaan niinku ennen kuin lapsi oli vuoden ikäinen, en, en puhuen enkä kirjoittain, että et sit kun tekee tällaista työtä, missä puhutaan ja kirjoitetaan, niin se oli kyllä niinku täysi täysin mahdottomuus. Mutta jatketaan hetken kuluttua ja ja pohditaan seuraavaksi näitä asioita, että että, että mikä se työn ja perheen balanssi ja tärkeys omassa elämässä on ja mistä tulee huono äiti fiilikset, jos niitä edes ikinä tulee.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Kyllä, tämä on Naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma. Me puramme täällä työelämään liittyviä myyttejä. Tänään aiheena on ura ja vanhemmuus. Vieraana koko Hubara, ruskeat tytöt median päätoimittaja Anne Kuutio, joka on NOA-säästöpankin talousjohtaja Kristiina Paavola, joka on Tampereen yliopistossa työelämän väitöskirjatutkija ja kaikki me olemme äitejä, jotka, jotka tota, suhtautuvat ainakin jollain tavalla intohimoisesti työhön. Ja se onkin seuraava keskusteluaihe. Miten te kuvailette ö, naiset suhdettanne työhön ja lapsiin? Mikä ja kuka on tärkeä ja missä järjestyksessä ja kuka ja mikä vie eniten aikaa ja minkä kustannuksella? Osaatteko laittaa, laittaa tota järjestykseen, että Nämä on tietysti aika raadallisia kysymyksiä, että en tarvitse päättää, että työ vai, työ vai perhe. Meillä kaikilla on molemmat, mutta... mutta tota, miten miten niin kuin ajattelette, että minkälaisessa suhteessa nämä on kesken? anna, aloitatko sinne? Näytät siltä, että... <tos> kokonainen lause on juuri muodostumassa. <tos> niin,
0: pikkuhiljaa pääsee ulos. Tata, se ehkä just, että... Mä Haluaisin nyt yhä enemmän nähtäisi, että se ei ole se sekä niin joko tai, vaan nimenomaan sekä, että Et voi olla hyvä työssään ja halu, haluta ja saada sen uran ja myöskin lapsia. Et mä olen rohkeasti heittäytynyt ja yritän näyttää mallia, mallia siinä muille, muille ja tietenkin nuor, nuoremmille sukupolville, että se on, on mahdollista. Ja se on
1: kyllä tosi, mä en tiedä miten sä mutta itse mietin tuossa kun sä kerroit että aikaisemmin sun esimiehestä, joka on, joka on niin kuin rohkeasti tavallaan antanut sulle mahdollisuutta
0: raskauksista
1: huolimatta, että, että se on, se on, se on niin kuin, hän on varmaan ollut aika myös
0: kannustava hahmo siellä, siellä ikään kuin työpaikalla. Kyllä. Mm. Ja se on totta kai tärkeä. tosi, tosi tärkeää. Itse myöskin tietysti kun on, on tehnyt rekry, rekrytointeja ja, ja näyttänyt niin kuin sillä tavalla myöskin mallia, että et toimii niiden omien arvojensa mukaisesti myöskin siinä työssään. Niin se on tosi tärkeää.
1: Koko, miten sulla tota, perhe ja perhe ja tota, työ minkälaista roolia ne näyttelee sun elämässä. Tota,
3: olen täysin hukannut kosketuksen itseeni viimeisen viiden vuoden aikana, koska olen vain joko lapsen kanssa tai töissä. Mutta ei mulla olisi siis tätä nykyistä duunia ja uraa ja kaikkea mitä olen tämän lapsen olemassaolon aikana aloittanut ja saattanut myös valmiiksi, niin ei olisi ilman häntä. Mistä se johtuu? Varmaan ihan sellaisesta henkilökohtaisesta, vaan semmoisesta, että no minkälaisen maailman mä haluan näyttää omalle tyttärelleni ja että minkälaisen tai mitä mä voin vastata hänelle, kun hän tulee kysymään erilaisista jutuista vaikka liittyen naisen asemaan, että että mitä mä oon tehnyt sen asian eteen ja sit mä päätin fokusoida, että mä mä keskityn nyt tähän kysymykseen sillä sen oman ammattini puitteissa, mutta mulla on myös paljon äitityökavereita, iso osa meidän tekijöistä, tai monet meidän tekijöistä on äitejä aika moni on yksin lasten kanssa ja mä oon kyllä yrittänyt kaikkeni tehdä sellaista tilaa, että he voi jotenkin toteuttaa niitä unelmia ja tehdä sitä duunia ja sitten me ollaan järjestetty asioita. Joskus jopa niin, että me hoidetaan toistemme lapsia. Että toinen pääsee vaikka juttukeikalle tai tekemään jonkun asian. Ja silleen se pyörii. Hyvä.
1: Kristiina. Missä balanssissa sulla työ ja, työ ja perhe
2: No mun, mun työ ja perhe, perhe on ihan hyvässä balanssissa. Että, et mä mä niinku mietin, että, just, että nainen, joka keskittyy uraansa, on huono äiti. Niin kuin Anne sanoi, että... Kyllä on mahdollista saada molemmat. Voi olla yhtä aikaa merkityksellistä sekä työ ja perhe, ettei ne ole toisiaan poissulkevia asioita. Mutta ehkä tässä suomalaisessa kulttuurissa ollaan tuotu se, että ollaan määritelty huono äiti ja hyvä äiti. Hyvä äiti nähdään tulee mieleen Martta Wendelin kotilijäiden kuvaus, missä äiti on siinä kotiaskareissa ja lapsi pyörii siinä. Ympärillä. Että se on niin hyvä äiti ja, ja hyvän äidin niin ensisijainen ajatus on se perhe ja perheen hyvä. Ja, ja tota, kaikki muu on sitten, pitäisi jotenkin kadottaa siitä elämästä, kun se lapsi tulee jotenkin omillaan toimeen, tai jollain tavoin, eh, onko se sitten se kolme vuotta se maaginen raja, jolloin tämä tuki loppuu, vai mikä se on, se on nyt otettu ehkä semmoiseksi rajaksi. Mutta et, tota, se, se, myös, niin kuin se, joka muuta tekee sitä ennen, kuin on siellä kotona, niin on huono äiti. Ja mä olen huomannut itsestäni myös sen, että niin kuin yleisesti ajatellaan, että, että ne, jotka kuitenkin keskittyy siihen uraansa, minä nyt vähän ikävästi. Niin, mutta tarkoitan myös itseäni, olen sortunut samaan, koska olen kulttuurin tuote. Niin, tota, on se, että he kuitenkin niin kuin palauttaa ne omat tekemänsä ratkaisunsa. Eli että hyppää uralle, että tämä tekee minulle hyvää, jotenkin tämä tekee perheelle hyvää. Palauttaa siihen perheen hyvään ja perustelee ne sillä perheen edulla ja lasten edulla. Että äiti on parempi äiti, kuin äiti. Kuitenkin yrittää palauttaa ja muodostaa sen saman hyvä äitikuvan, että se perhe on tärkein. Niin perustelee niitä valintoja. Mä oon tehnyt sitä itsekin. Mä Mä Mäkin on tehnyt sitä. Jien, Joo, eikä, mä, <laughs> mä vien aamulla lapsen, tai mies vie lapsen, ja mä haen aikaisemmin. Hän on kuusi tuntia päivässä päiväkodissa. Ja sillä mä niin jotenkin, koska päivähoito koetaan semmoiseksi vähän laitokseksi, niin mä oon hyvä äiti, että mä teen vähän vähemmän töitä, että mä voin hakea sen, että mä palaan, palautan tämänkin. Mä, mä, oon ihan sama. mä teen ihan samaa, että suutari lapselle kenkiä.
1: Joo, mä tunnistan tuon Mä, mä tota... Kyllä ajattelen niin, tai mä, mä aina sanon, että minusta tuli sinä päivänä parempi äiti, kun mä palasin töihin, mutta, mutta ehkä mun ei pitäisi ajatella just niin, että musta tuli parempi äiti, vaan vielä tärkeämpi kokemus on se, että, että niin kun suuri osa minusta jäi kokonaan toteutumatta silloin, kun mä olin kotona, vaan että mä en saanut ikään kuin toteuttaa itseäni täydellisesti ja täysimittaisena semmoinen, mikä mä oon ja mitä mun halut ja unelmat ja niin kun kaikki se on, mitä mä oon, koska... koska Kotona se oli vain lapsen kanssa, vain
0: pieni osa minusta. Ja tuon ääneen sanominen on itsellekin ollut ihan äärimmäisen vaikeeta. Just se, että minä olen minä, mm. Sitten kun mä saan tehdä töitä, niin kun am- a- ammatillisia haasteita, mutta myöskin, myöskin olla, olla äiti sekä että. Kyllä, ja sitten on,
1: meillä on niinku tämmöisiä asioita, jotka tukevat. Tätä ajattelua minusta musta tota paljon. Esimerkiksi aina a, aika ajoin niin mediassa esiintyy tämmöisiä saattohoitolääkäreitä tai saattohoitohoitajia, jo, joille, jotka kertovat, että mitä ihmiset pohtivat kuolinvuoteellaan. Ja sitten he kertovat, että ihmiset aina niin kuin katuvat sitä, että he eivät olleet enemmän lastensa kanssa. He aina katuvat sitä, että he eivät olleet enensä, enem, enemmän lastensa kanssa kuin Lapset olivat pieniä ja miksi he olivat niin paljon töissä. Ja mä huomaan, että tämä on ainakin yksinen narratiivi, jota niin kuin toistetaan ja toistetaan, että et, et muistakaa nyt, hyvät ihmiset, että se
3: aika on niin lyhyt. Ja siis musta on niin hassu, että toi, toi, toi keskustelu menee siihen, että oliko äiti kotona vai töissä. Siis mun oma äiti oli tosi paljon kotona, kun mä olin pieniä, mulla oli kaksi. Vuosikausia hän oli myös kotona paljon. Asuttiin mun isoäidin kanssa samassa talossa, joka oli myös koko ajan kotona, koska hänellä oli perhepäiväkoti ja me oltiin siellä perhepäiväkodissa hoidossa. Mä olin siis ihan koko ajan, kun menin Eskariin, niin oikeastaan mun äidin ja mummin kanssa. ei ne ollut koko ajan läsnä mulle. Ei ne, koko ajan, ei ne oikeastaan tehnyt mitään mun kanssa. Nehän teki omia juttujaan. Siis niinku, laitto ruokaa ja siivös ja pyykkäs, luki lehtiä kirjoja, jutteli keskenään, katso telkkaria. Kävi soppailemassa tuossa Stockmannilla. Niinku, en ollut mikään niiden... Niin huomion keskipiste kokoa. Ja mä muistan kun mä olin tosi pieni, että mä äiti sanoi, että mä en leiki, koska mä oon aikuinen. <lacht> ei, se, ei, se, ei se mitään askarilla eikä puuhastellut munkaan. Siis oli ihanaa olla ja meillä oli, kaikki oli tosi hyvin. mutta et eihän se nyt niinku minuun sitä... Tossa, syy... Ja silti hän ajattelee, että olisinpä ollut enemmän lasten kanssa aina välillä Mä, tirauttaa toi... joulusimmat
2: <laughs> Toi syyllistäminen, niinku, jälkisyyllistäminen tai tommoinen, niin se on ehkä tullut joskus varmaan 90-luvulla ehkä tämmöiseen suomalaiseen. Ei sitä muualla ole. Suomella on, en tiedä, kuuluuko se suomalaisen kansan luonteeseen sitten, että pitää jollakin tällä tavoin tuoda, että mikä tuon narratiivin funktio on. Että sillä tavoin sitten saattaa sinne kotiin koska tekemään sitä, mitä on oikein. eikä olla siellä kotona eikä töissä. Mielestäni on jännä, jännä piirre suomalaisessa keskustelussa tämä.
0: Niin, tai kun sä viittasit tuohon, että me ollaan kulttuurimme tuotteita, kyllä. kyllähän se vielä, niinku, kyllä mä tunnistan itsessäni edelleen sen, semmosan, niinku, ne maalaiset juuret, jossa, jossa tota, mun äiti on nähnyt sen mallin, että nainen on kotona laittaa ruuan viideksi pöytään ja hän on oppinut sen kulttuurin ja, ja sitä kautta se on myöskin niinku, silti elää minussa. Mm. Et, ja ja sitten just siinä, siinä että en, en mä kanssa niinku allekirjoita sitä, että et se kotiäiti välttämättä olisi niinku koko ajan siellä lasten lapsia varten ja, ja leikkisä ja puuhastelisi heidän kanssaan vaikka olisikin vaan kotona ja vaikka meidän vanhemmat on, on kenties tai äidit ollut kotona.
2: Joo ja ei se silloin aikoinaan jo maaseutu silloin kun edettiin maaseudulla ja sieltä tultu kaupunkiin, niin eihän, eihän ketkä äidit siellä pirtissä niiden lasten kanssa ollut. Et sitä hoisti koko kylä ja kuka muu. Ei, ei koskaan missään ajassa ole muuta kuin silloin 90-luvulta lähtien ollut tällaista, että pitäisi siellä kotona se äiti ja vain se äiti. No nyt on tullut ehkä se isäkin mukaan kuvioihin, mutta ei niinku, niinku, kyllä aikaisemminkin on ihan... Ei siellä todellakaan mikään äiti ollut hoitamassa, vaan koko
1: kylä ja suku, että, että jotenkin niin ihan käsittämätöntä. No onko teillä ikinä huono äitifiiliksiä? Ja jos on, niin milloin? Onko pakko kertoa? On, nyt on, <laughs> kyllä. Joo, siis ei, ei tässä ehkä... Tässä on valheenpaljastuskone samassa. Tässä <laughs> heti meni puna- <laughs>
3: <laughs> Totta Kyllä mun huono äitifiiliksit tulee enemmän niin kuin siitä... Ei siitä työnteosta, koska mun lapsi tietää ja on kiinnostunut siitä, mitä mä teen työkseni ja on aika usein mukana ja haluaa jotenkin olla messissä. Ja on selkeästi ilonleikki usein sellaisella muumiläppärillä, että hän kirjoittaa kirjaa ja Että se ei ole selvästikään ollut semmoinen... Niin Juttu. Mun huona feelikset tulee enemmän siitä, että mä oon yksin huoltaja ja mun, mä oon aikuinen nainen ja mun, mulla on paljon sellaista, mitä mä haluan tehdä myös ilman lasta, kuten mennä treffeille tai nähdä kavereita ja, ja niin pyörittualla. Se on se, mistä, mistä mä huomaan, että mä enemmän vedän niin kuin sellaista, että oo mä ihan kauhea äiti, kun mä pian sen kaverille yökylä ja lähden... Niin kuin Tinder-treppeille, suoraan sanottuna. No. Mutta en mä siis oo, eikä niin. kukaan oo. Niin. Ja mulla on onneksi muita YH-äitikavereita, joiden kanssa me voidaan sitten niinku
1: jakaa näitä ei fiiliksiä. Ei tarvitse radioissa mennä yksityskoon. Koko se meni jo. Niin, niin kyllä.
0: Mutta se ehkä tulee siinä vaiheessa niinku itsellä ainakin, että kun lapsi, jos ei vielä, vielä puhuttaessa on niinku niin pieniä sitten vaan itkemällä. Osaa, niin sitä hätä, tai kommunikoida ylipäätään itkemällä. jos mäkin muistan jonkun sellaisen, että nyt äiti vaan lähtee tonne töihin ja se jää huutaa se lapsi sinne tai on, on kipeenä ja, ja it, itkee sitä. Että, sä et pysty, että sit taas heti kun alkaa olla vanhempi, että sä pystyt kommunikoimaan paremmin, niin sen, sen jälkeen ei tarvitse kokea olevansa huono äiti. Hmm. Eli
1: nää kuulostaa siltä, että nämä on aika tämmösiä, niin oman pään sisäisiä fiiliksiä. Nimenomaan. Koetteko koskaan syyllisyyttä ö, muilta, muilta äideiltä? Mä tänään vähän somessa etukäteen niin fiilistelin tätä meidän tämän päivästä keskusteluaihetta ja siellä oli ihan selkeästi, siellä oli niin kotiäitejä, jotka sanoivat, että kyllä, että työssä käyvät äidit syyllistävät ja, ja tuota, työssä käyvät ihmiset syyllistävät minua kotiäitiä, koska en ole niin tuottava ja jotenkin kunnianhimoinen, urallani kunnianhimoinen ihminen ja sitten toisaalta siellä oli niin työssä käyviä niin urakeskeisiä äitejä, jotka olivat sillä lailla, että kotiaidit syyllistää. Mutta nimenomaan, että ne on jotenkin ne äidit keskenään syyllistää. Tunnistatteko tällaista? Onko tämä totta? Vai onko tämä ihan vaan jotain kummallista niin myyttipuhetta? Mä sanon
2: ainakin, että kyllä se tutkimuskirjallisuuden mukaan on ihan totta. Että tällainen on. Että, että ehkä sanoisippa vielä niin, että tämä kotiaidin, Ää, kuva on se, mikä on tullut, niinku, kun että että lastenhoitoa miettiä äidit meni töihin ja muuta, niin se jotenkin tuli semmoisesti niinku, vallitsevaksi ihanteeksi. Ja sen jälkeen, kun naiset alkoivat tekemään enemmän uraa ja töitä ja kaikkea muuta, niin niitä oli vaikea enää, niinku, tuoti jo se, että hyvä äiti on tällainen, että tämä on tapa toimia oikein, on olla siellä kotona sen lapsen luona, niin kuin sanoo sun muut. Niin, niin tota, sitten kun tuodaan tämmöinen uusi malli, niin se ei vaan niinku, puske läpi tässä, koska se on niin vahva se ensimmäisen niin esittäjän etu on se, että mikä tuodaan, niin sitä on niin vaikea sitten muuttaa enää, että en mä, mä ainakin niin näkisin, että ei halusin puolustella ehkä töissä käyviä äitiä, että ää, enpä nyt ole kyllä sellaisen törmännyt, että olisi hirveästi kritisoineet toisia valintoja ja jäädä sinne kotiin, mun se on ehkä enemmänkin niin toisinpäin ihan tällainen niin mututuntumalta, asiasta ei ole kyllä mitään tutkimusta olemassa, että kuka tässä syyttelee ketäkin enemmän, mutta näin mä sen kokenut.
1: Anne ja Koko, herääkö mitään ajatuksia?
0: Minusta tuntuu, että, sitä, että se on osittain myöskin, niin kuin sanoit, ihan sellaista pään pää sisäistä, että vars, varsinkin yksi, yksin kotona ollessa lapsen kanssa, niin se jotenkin niin kuin lähtee ne tunteet ja ajatukset ihan, ihan ihme laukalle välillä. Ja, ja sitten just siinä se oma minuus vaan tahtoo unohtua. Silloin on tosi tärkeää, että on, on just niitä, keskustelukavereita, äitikavereita, jotka sitten ymmärtää sitä, sitä tilannetta.
3: Musta taas tuntuu, että mä oon kyllä varmaan sortunut siihen, että mä en nyt syyllistä, vaan naureskelen kotiäideille jossain somessa nimenomaan, tai että mä, käyn, mä niinku salakuuntelen tuolla kaikkia ihmisiä jossain tota, tanssi tunnin pukkarissa ja sit mä naureskelen. Mariaa mun Facebook-averin tietää, että mä aina välillä kirjoittelen juttuja. Mä luulen, että ne tulee just siitä että, että, että sitä on aina jotenkin jollain tavalla kuitenkin sit miettiä, että no mitä jos mä olisinkin toisessa tilanteessa. Mitä jos mulla olisi puoliso tai mitä jos mä olisinkin jotenkin voinu olla kotona ja se kaikki olisi mennyt jotenkin vähemmän stressaavissa merkeissä. Ja sit sitä on helppo niin nauriskella, että tuolla noin vaan niinku palittaa turhasta ja, ja hengailee kotona ja keittelee kahvia ja ostaa netistä minirodinin jota poteja. Siis, mähän olen tehnyt ihan samaa sen ajan, kun olin kotona. Hyvä. <tos> Jatketaan
1: hetken kuluttua tota, vielä Vielä aiheesta tänään The Guardian-lehti on kirjoittanut jättimäisen jättimäisen, jutun siitä, että kuinka Suomessa syvä huoka on. Kristiina todella nyt täällä huokasi syvään. Joo, Kristiina Kristina ja toi meidän iloksia. Anne, ja tota, se, se, se oli. Se on totta Anne toisen, koska hän kunnia on kotona. Kunnia, kuuluu. Niin, kyllä, hän, Anne on kotona ja imettää hei. ja, ja tota, plaraa pädiä samalla ja, ja me käyvät ei ehitä niin edes tehdä omia töitämme. Mutta tota, puhutaan tästä Guardianin jutusta, missä kerrataan, että Suomi on siis aivan uskomattoman tasa-arvoinen maa ja niin miehet on parempia äitejä kuin äidit koskaan, niin hetken kuluttua.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma ja me puhumme täällä tänään vanhemmuuden ja, ja tuota, uran yhdistämisestä. Ja meillä on vieraana täällä Ruskia Tytöt median päätoimittaja Koko Hubara, Noa Säästöpankin talousjohtaja Anne Kuutio ja työelämän väitöskirjatutkija Kristiina Paavola. Meillä on tullut ihania ja järkyttäviä kommentteja Radio Helsingin Shoutboxiin äh, muun muassa, että minulla on neljän kuukauden ikäinen vauva ja olen menossa osa-aikaisesti töihin heti vanhempainvapaakauden jälkeen, kunhan varhain Kunnan varhaiskasvatustoimistosta sain syyllistäviä kommentteja siitä, kuinka minun pitäisi hoitaa lapseni kotona vähintään vuoden ikäiseksi. Ja sitten, olen miehisessä työpaikassa töissä. Suunnittelimme mieheni kanssa, että hän jää kotiin vanhempainvapaalle ja minä menen takaisin töihin, kun äitiyslomakausi neljän kuukauden kohdalla loppuu. Työpaikalleni suunnitelmaa pidettiin outona, sillä vain äiti pystyy kuulemma hoitamaan vauvaa. Ja, ja tuota, näin edespäin. Ja, ja sehän on... Niin kuin Fakta, että Suomessa, Suomessa perhevapaat ää, ne, tota, siis ne jakautuu aivan siis käsittämättömän epätasa-arvoisesti. Mutta sitten on tämmöisiä ilonpilkkuja, niin kuin ää, Annen bongaama The Guardianin jättimäinen juttu tänään, ää, missä otsikkona, että This is the only country where dads spend more time with kids than moms. Eli otsikolla, että Suomi... On ainoa maa, missä missä isät viettävät enemmän aikaa lasten kanssa kuin äidit. Tässä on meidän perheministeri Annika Saarikkoa haastateltu. Hän on myös Twitterissä jakanut tätä juttua. Siellä varmaan keskustellaan tästä kuumasti, mutta Annika kertoo omasta esimerkistään. Hänellä on kolme lasta ja hän on ministeri ja hyvin menee vain Suomessa. Tämä on mahdollista ja ja tässä Puhutaan siis paljon ensinnäkin julkisesta terveydenhuollosta siitä, että, ja äitiyspakkauksesta, eli siitä, että kuinka yhteiskunta tukee lasten saantia. ja tota, Sitten tässä on haastateltu hienoja perheitä, missä, missä esimerkiksi yksi isä tota, hoitaa kokonaan lasten vaatehuollon, joka sanoisin on kuitenkin aika poikkeuksellista. Tällä sanotaan, että Suomessa uskotaan siihen, että isällä, isillä on merkittävä rooli lasten kehityksessä. Ja, ja tuota, nyt meillä on tässä marraskuussa jopa lanseerattu tällainen ää, kampanja, kun aikaa, jota Radio Helsingissäkin mainostettiin, että isät viettäisivät tosiaan enemmän aikaa lastensa kanssa ja tässä jutussa, jonka siis kaikki voi tosiaan lukea The Guardianin sivulta, niin kerrotaan, että, että isät viettää enemmän aikaa last, kouluikäisten lastensa kanssa kuin äidit. Mitä ajatuksia herättää? asiassa. No, sanoin nyt ensimmäisenä, että joo. olet vähän tutkinut näitä joo, tuota, <laughs> asioita. Tuo, tu,
2: Anne, Anne on kaivotossa ennen lähetystä esiin ja hieman ihmettelin tosiaan, jutussa viitattiin OECD johonkin tutkimukseen, sen enempää sitä kolmea puolesta tutkimusta ei tuossa ehtinyt kaivaa, mutta joka on nyt lokakuussa. Oliko lokakuussa ilmestynyt, yeah. mutta et, tietysti, että millä mittareilla sitä mitataan ja miten se on toteutettu se tutkimus. Että, et en sen enempää osaa sanoa, mutta et Suomessakin on 70-luvulta saakka tehty tämmöisiä ajankäytön tutkimuksia, missä tietty, otetaan tietty otanta kansasta ja sitten he merkitsevät, mitä he päivän aikana on tehnyt et, ja mihin käyttäneet aikansa. Ja sillä, sitä ollaan koko ajan niin kuin vertailtu noin kymmenen vuoden välein, useamminkin on välillä tehty, onkaan 2014 tehty muistaakseni viimeisin, niin siinä kyllä niin kuin isien osuus lasten, lasten kanssa mietitystä ajasta, ajasta on noussut, mutta ei se kyllä todellakaan niinku, kyllä uskalla väittää, että ei ole enempää kuin niinku äitien, äitien käyttämä aika. Et, en tiedä siis varmasti jonkunnäköinen se tulokseen ja tutkimukseen perustuu, mutta no, tutustun siihen, kun pääsen kotiin.
1: <lopuhun> kyllä. Se voi tulla sitten toisen kerran analysoimaan sen tuloksen tänne ja. näin. Joo, ää, tässä, puhutaan, tässä, tässä tota, tosiaan puhutaan tästä Suomen upeasta, uskomattomasta ää, tasa-arvosta ja, ja siitä, että, että tota, meillä miehet osallistuu, osallistuu lasten hoitamiseen ihan yhtä lailla ja jopa enemmän, enemmän kuin äidit. Ja, mm, se on, mä on, itse asiassa tiedä, tämä on nyt vähän tämmöinen myös niin mutujuttu. Kyllä mä tästä on varmaan... Ehkä jo, jo jossain lukenut tai kuulutkin, mutta, mutta tota, kotityöthän jakautuu hyvin epätasa-arvoisesti. Naisten ja miesten kesken naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet. Mutta voisiko tässä olla myös joku sellainen, että tavallaan, et, et sitten kun naiset ja miehet on ehkä lasten kanssa yhdessä... Kotona nainen on se, joka siellä pyykkiä vääntää ja ja suunnittelee suunnittelee jotain perheen, en tiedä, ruokahuoltoa ja sitten isä on se, joka lähtee lasten kanssa uimahalliin ja pelaamaan fudista ja ja elokuviin. En tiedä.
2: Niin saattaa olla, mutta ehkä saattaa myöskin, jos tuossa niinku tutkimuksessa on isät niinku haastateltu, niin he ehkä saattaa nähdä sen, että jos he itse katsoo televisiossa Sohvalla televisiota ja lapsi tekee siinä jotain junarataa, niin se on yhdessä vietettyä aikaa. Että, ja äiti siinä kattaa pöytää, tosi stereotypista, mutta, että he sitten, mutta äiti ei enää tätä aikaa ollenkaan, niin kuin vaikka se lapsi käy laittamassa niin kuin lautaset pöytään ja viemässä ruokaluvälinen sinne, niin se ei enää yhtään sitä niin yhteisen aikana. Mutta että on näkökulmat on erilaisia, mitkä, mitkä on yhteistä aikaa, mikä ei. Et en tiedä, siis ei, kun ei ole ihan vierastoi, mutta ei ole kauaa vieras.
1: No mitä sä ajattelet, Kristiina, siitä, että, ja ihan yhtä lailla Anne ja Koko, mm-hmm. että, että meille, meistä kerrotaan maailmalle tällaista tarinaa. Mikä tarkoitus on tällaisella kertomuksella juuri nyt, vaikka perhevapaiden niin kuin, uudistamisen alla, että The Guardian tekee monen sivun niin kuin, jutun, joka tuolla internetissä levi, leviää, että Suomi on niin kuin, uskomattoman tasa-arvoinen paikka ja täällä isät ovat niin kuin, erittäin aktiivisia tota, perhe,
2: perheasioissa. Haluan kyllä sanoa sen, että onhan niinku Suomi tasa-arvoinen paikka ja maailman toisiksi tasa-arvoisin maa. Ja se on hyvä terveydenhuolto ja on äitiyshuolto ja on kaikki tämä, mutta ei niinku perhevapaiden ja las, niinku tämän lastenhoidon suhteen niin ei me olla mikään niinku maailman poikkeuksellisen tasa-arvoinen maa. Et mun mielestä vähän niinku, antaa vähän kummallista niinku signaali, että tuodaan tällainen, että
0: mun mielestä. <sum> niin tähän hetkeen se kuulostaa mm-hmm. vähän niin ihan tilaustyöltä, että nyt, nythän eikö se pitäisi, oliko se jo vuoden loppuun mennessä olla tiettyjä uusia suuntauksia nyt tästä perhevapaauudistuksesta, mm. että tämä kuulostaa jotenkin niin kuin siltä, tai näyttää, että ei, ei tässä mitään tarvitse tehdäkään. Ja, ja silti on niin kuin ihan selkeä niin kuin tutkimus, tutkimustuloksiin tai, tai niin kuin oma, oma mielipide se, että, että perhevapaat, on niistä pitäisi saada miehet pitämään isompi osa. Se lisää tasa-arvoa ja, ja myöskin lisää naisten palkkatasa-arvoa.
2: Siellä on vaikutukset niin monelle muulle elämänalueelle, että ainoastaan niin kuin minusta, tasa-arvo on mahdollinen siinä vaiheessa, kun ne perhevapaat ja vastuu hoivasta, olipa se kysy lasten tai iäkkäiden vanhempien hoivasta, niin jakaantuu tasan. Että ei, se, niin kuin, ei, se, ei se aikaisemmin toteudu, että, se, että jos tehdään esimerkiksi perheystävällisiä, vielä perheystävällisiä käytäntöjä ja työpaikoille ja muuta, niin nehän kohdistuu näiden äitien työpaikkoihin ja se lisää taas ja se epätasa-arvoa lisää. Että, että hyväksytään se tilanne, että äidit hoitaa ne lapset kotona ja sit vielä työnantajat, niin mun mielestä on se, joka on oikea ratkaisu. mikäli halutaan tasa-arvoa?
1: Niin. Onko teillä mitään konkreettisia toiveita tuolta perhevapaa-uudistukselta? Mitä siellä pitäisi tapahtua? Onko se sillä että, että, että tavalla, tota, että se pitäisi vain kerta kaikkiaan niin jakaa, jakaa tasapuolisesti? onko ajatuksia. Mielialasta on.
3: No, emme tiedä. Ainahan on heitä, jotka vetoavat siihen että jokainen perhe päättää Tota, itse ja Niin, ja sitten kun jokainen perhe päättää itsenä, niin. niin
1: äiti jää kotiin niin. selkeästi. Ja täällä mm-hmm. meillä Shoutboxissa yksi kotiisa isä sanoo, että, että on vähän vaikea mennä päivisin erilaisiin perhekahviloihin YMS, jossa kaikki muut ovat naisia. Olen jotenkin erilainen siellä ja vaikeampi saada kavereita päivisin, jota myös isä kaipaisi. Tämäkin helpottaisi kaikkia, jos isia olisi enemmän kotona ja se olisi normaalimpaa. Ja tämä on varmaan just näin mm-hmm. myös, että mm-hmm. tota,
0: Enkä mä ainakaan näe muuten, että nyt 40 vuotta on ollut vapaaehtoista jäädä isän kotiin, mitä on tapahtunut. Kyllä mä olen itse sen pakon kannalla tässä tässä asiassa. On yhteisesti
2: jaettava vapaan osuus, niin eihän sitä käytä kuin prosenttipari miehistä tai isistä. Kyllä se on korvamerkityt vapaat on isillekin helpommat, koska työnantaja... Hyväksyy yleensä niin kuin sellaisiksi normaaliksi vapaiksi ne, mitkä ollaan kiintiöidetty ja toivoisin, että ne myös ne isänvapaat olisivat sen pituisia että se työelämän tasa-arvo säilyisi siten, että ei nyt tarkoita, että pitäisi mennä huonosti isienkin työpaikalle, mutta että niitä sijaisia olisi molemmilla työpaikoilla ja se avainhenkilöiden poissaolo kohdistuisi myöskin isien työpaikkoihin kuin äitien työpaikkoihin, että, koska kustannukset ei nähdä kuitenkaan sitä suurimpana ongelmana yrityksissä, vaan nimenomaan henkilöiden poissaolo, että se, silloin äiditkin voisi palata sinne sitten takaisin. Kaikkiin rekrytointikäytäntöihin palkkaa, kaikkihan se niin kuin, kertautuu edelleen, että minun mielipide on tasa-ajako, mutta ei. Eli niin missään nimessä tuolemaan niin lähitulevaisuudessa vuosikymmeniin satoihin, mutta <tuhansiin> <tuhansiin> se on ihan ne tila,
1: mikä Kyllä. ratkaisee paljon asioita. Ja se Kristiina hyvin konkretisoi tuossa, tuossa pienen mainoskatkon aikana sitä, että, että minkälaisen, sanon vielä se kaikille kuuntelijoille, että minkälaisen työpaikka-ilmoituksen haluaisit nähdä. Siis mä haluaisin nähdä
2: työpaikkailmoituksen joka olisi, olisi jollain alalla X, että, ja siinä lukisi, että kyseessä on isyysvapaan sijaisuus, mutta ei ole tullut vastaan.
1: Sitä odotellessa. Koko Kristiina ja Anne, Anne, meidän aika alkaa loppua, mutta vielä tähän loppuun, niin kertokaa, kun olette, olette perheellisiä, perheellisiä uraihmisiä, niin mitkä on ne teidän Teidän oman elämän ongelmapaikat tavallaan, missä nämä asiat jotenkin niin kuin, tai mikä siinä arjessa jotenkin hankautuu tai kriisiytyy ja miten sellaisen asian voi ratkaista? Esimerkiksi itse voin sanoa ihan suoraan, että tota, ää, varmaan kaikista eniten ahistaa ja tulee riitaa kotitöistä miehen kanssa ja semmoisesta niin arjen aikataulu. Säädöistä. Ja siihen on yksinkertaisia ratkaisuja, esimerkiksi kalenterointi, kalenterointi ja kotiapulainen, kyllä. johon en ole vielä päässyt muuta kuin siivoja siivoaja meillä käy, joka on kyllä, kyllä fantastista. Mutta tavallaan se, että, että ne asiat, jotka aiheuttavat kahnausta, niin on ehkä sellaisia, että
3: kannattaa pohtia, että voiko niitä myös ulkoistaa. Niin, mä en ole siis riidellyt koska olet viiteen vuoteen kotitöistä. mutta sulla on varmaan silti koska... sun arjen sujumisessa
1: mm. ja tavallaan työn siihen sovittamisessa jotain
3: hetkiä. Joo, kyllä, siis alepa kauppakassi, kauppakassi, jota mun lapsi kutsuu ruokasedäksi, <laughs> <laughs> joka on jo melkein <laughs> silleen poikaystävä. Ja <laughs> se on <laughs> Okei, okay. no melkein se on jo välillä. Ää, ja just kohta tulee myös siivoja, jotka on siis tietenkin vain meille, jotka joilla on varaa sellaiseen. Samoin kuin se, että mulla on tosi joustava työ, mä pystyn, kun lapsi on kipeä, mä pystyn pääasiassa tekemään sit kotona, ja mä pystyn aina joustamaan. Mä naamut lapsi on väsynyt, mä vaan tähän hänen nukkuu, koska mä voin istua tietokoneella ja tehdä hommia. Munla ehkä ne tulee siitä, että mun työssä olisi paljon sellaista ilta-juttua verkostoitumista ja sellaista, mikä olisi tarpeen. Ja tällä hetkellä mun on pakko priorisoida niin, että koska on ainoa arjessa läsnä oleva vanhempi, niin mun on tärkeä olla iltaisin kotona ja tehdä yhteisiä juttuja ja, ja niin näyttää, että hän on prioriteetti. Sitten kun hän on vähän isompi, niin sitten varmasti tämäkin asia muuttuu.
2: Mä oon varmaan ihmeellisessä asemassa, koska meillä ei ole ikinä niin kuin mistään kotityöstä riidelty. Nyt mun mies kuuntelee siellä, että mitä se oikein, mutta ei oikeasti ole. Että mä oon ratkaisut esimerkiksi kotityöt sillä tavoin, mä varmaan niin kuin tänäänkin ratkaise. että siellä on perhe nälissä kotona, mutta ei siellä ole mitään ruokaa ja mun mies ei osaa tehdä ruokaa, niin mä vastaan siitä, mutta se on vähän sellainen niin saarioisten eineskeitto, ja tossa kirjulohikeitto, ja siskomakkarakeitto ja ohelijakeitto, minkä mä, niin kuin, Niillä on hyvin, hyvin potrasti on kasvanut koko perhe, en mä jaksa siitä yhtään mitään stressiä.
0: Ei, ja sitten täytyy luopua niistä ihanteista, että, että mun poika kanssa kerran totesi, että olisi kiva, jos meillä olisi joku tuore pala tai salaattilisuke <tosillut> ruualla. Tuore pala! <tosillut> Päiväkodissa on tuore pala. Sitä varmasti siellä päiväkodissa käydään. Niin, niin, nii, se on se tuore Nautimme, nautimme tota päiväkodin ja koulujen erinomaisista ruokapalveluista päivisin ja, ja illalla sitten mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Ja just se, se suunnittelukin pysyy mahdollisimman he, helppona. Kyllä kyl tunnistan ne, ne tietyt kahnaukset, joita on meillekin käyty siinä, kuka, kuka tekee mitäkin, mutta se, että et puhuu ne asiat auki. Kuka, kuka ottaa vastuun mistäkin, mistäkin tota kotiin liittyvästä jutusta ja, ja pitää niin että se on ihan ok syödä kolme päivää putkeen sitä lihaperunnassa sen laatikkoa.
1: Mitä se toivoisitte työyhteisöltä ja työpaikalta ja työnantajilta? Minkälaisia apuja, apuja tota vanhempien ja erityisesti naisten auttamiseen, että he, he tota säilyvät... Säilyvät siellä töissä ja urillaan pääsevät etenemään samalla lailla kuin miehetkin, lapsista huolimatta.
0: Meillä on käytössä se sairaalapsen hoitopalvelu ja se on, on näille tota kahdeksan flunssaa vuodessa sairastaville lapsille ollut kyllä ihan pelastus, koska itse mä en, en kyennyt niin sillä tavalla joustavasti tuossa välissäkään, mitä olen palannut töihin, että olisin pystynyt tekemään töitä, töitä ja hoitamaan sitä sairasta lasta. Et kaikki nämä käytännöt, millä, millä helpotetaan sitä arkea, niin ne on kyllä kultaakin kalliimpia.
2: Mm. Mä, mä en varsinaista silleen töissä, kun olen tämmöinen opiskelija, mutta että mä lähinnä puhun ehkä tutkimuksen kautta, kun on tutkinut tätä työperheen yhteensovittamisen ongelmia, niin, niin tota ratkaisuna on käytänyt, mutta mitä vaatimampi työ, niin ratkaisuna on niinku ne työelämän kulttuuri, mikä siellä on, mikä on, niinku, mikä on ajatellaan, että se on se sopiva työpanos tai työaika, tai miten ajatellaan, että esimerkiksi sairaalapsen kanssa, kun tehdään etätöitä, että onko se etätyö vai onko se sairaalapsi. että tämmöinen kulttuuri myös niiden käytäntöjen kanssa yhdessä muuten mitä?
3: Mä katsoin just Facebookissa, kun yksi useamman lapsen yksinhuoltaja tuttava kertoi, että hän oli työhaastattelussa, missä häneltä oli kysytty, että, että miten sä meinaat pärjätä, mikä on tietysti jo täysin niin kuin asiaton kysymys, miten sä hoitaisit nämä työt, jos sut, koska sä oot yksi huoltaja ja sulla on monta lasta. Wow. Tämä oli siis ihan, Jö, ollut eilen vai toissa päivänä. Tota, Sitten hän vaan siinä kirjoitti siitä, että, että miten ei nähdä sitä, että ihminen, joka kykenee selviytymään arjessa useamman lapsen kanssa ja vielä niin kuin viemään omaa uraansa, hän on taiteilija, vielä eteenpäin, niin ei nähdä niin kuin valtavana voimavarana työyhteisölle. Ihminen, joka pystyy sellaiseen niin high level organisointiin ja asioiden niin kuin kasassa pitämiseen, että kasvattaa lapsia yksin ja tekee jotain isoa luovaa prosessia, niin se pitäisi olla niin kuin Siis positiivinen asia.
1: Tämä on musta mielenkiintoinen asia ja tämähän on sellainen, mistä vähän vähän väitelläänkin, että että moni... Äiti ja, ja varmaan niin kuin moni isäkin kokee, että kun on tottunut niin kuin lasten kanssa multitaskemaan ja hoitamaan niin miljardia asiaa samaan aikaan, niin kyllä se kumuloituu töihinkin ja siihen, että kuinka hyvä, kuinka pystyy töissä myös niin kuin hoitelemaan asioita nopeasti. Mutta sitten toisaalta on myös sellaisia vanhempia, jotka on sitä mieltä, että höpsis, että, että äitiys ei ole tehnyt minusta yhtään sen parempaa työntekijää tai, tai isyys. Mitä, mitä kokemuksia ihan? Niin oma fiilis on. Onko, onko tota äidiksi tuleminen muuttanut teitä työntekijänä?
0: On. Ja just näin, näin yhdenkin. Mä en muista, oliko se tutkimus, mutta just tästä, että kun sä et voi omia lapsiasi erottaa, niin sun täytyy saada ne parhaat puolet esiin, esiin heistä. Niin sehän on niin kuin tulevaisuudessakin niin tätä, tätä tiimiytymisen ja, ja johtamisen kannalta niin ihan, ihan ykkösvaltti kaikilla naisilla. Äh, tota mä en oo Joo, kyllä.
3: Kuullukaan. Lapsille ei voi antaa niinku potkuja. Niin, lapsille ei voi niin antaa just... potkuja,
0: niin sun täytyy, täytyy löytää heistä aina sen parhain ja, ja saada se, se Toimimaan siinä toi.
1: yhteisössä.
3: Kotiyhteisö. Tota, mikä oli kysymys? Kysymys oli se, että
1: onko sä äiti just tehnyt susta paremman joo.
3: työntekijän? On varmasti. Tai musta. pomon? No ainakin mä ymmärrän niin kuin ihmisten realiteetteja hyvin paljon paremmin kuin mitä. Mä olin myös lapsettomana tietynlaisessa esimiesasemassa, missä mulla on niin hyvin vaikea tajuta, jos jollain oli lapsikipeänä ja sitten juttu kaksi päivää myöhässä. Ja nyt mä ymmärrän sen ja niin mä pystyn jotenkin olemaan kärsivällisempi ja pystyn jotenkin yrittää järjestää siihen jotain apua, mutta ihan itsetyöntekijänä niin onhan mun nyt tullut paljon tehokkaampi, kun mä tiedän, että jonkun asian pitää olla puoli viiteen mennessä valmis.
1: Niin ja kyllä, kyllä. sitten sen teen. Mitäs Kristiina? En mäkään muista enää kysymystä. Kysymys on se, että onko on äiti, tehnyt susta, paremman, äiti tehnyt susta paremman tutkijan?
2: No kyllä varmasti siis ainehepiiri tietysti kiinnostaisi mun pätkääkään, jos ei, jos ei totta, noin olisi omaa, omaa lasta. Eli, ja, kyllä, se, kyllä se varmaan, ja ehkä pystyy peilaamaankin asioita, vaikka ei mitään itsestä kirjoittamista olekaan, mutta ehkä pystyy ymmärtämään asioita. Voi olla, että objektiivinenkin näkökulma on ihan hyvä, mutta... Harva sanoo siinä, että äitiys on tehnyt minusta paljon vajavaisemman ihmisen, ettei en ole kuullutkaan. Että kyllä se, musta tuntuu vaan, että niin työhön ja rekrytoinnissa, niin se ehkä miehelle saattaa olla sellainen, ei lapsi, no sä oot hyvä ja muuta. Mutta naisiin ehkä niin kuin, sit
1: vähän varautuneemmin suhtaudutaan, mutta miehille se on plussaa. Että kyllä. on hyväksytty. Jossain. Kyllä, ja mä huomaan sen, mä huomaan sen niin kuin, ähm, meillä on, meillä on tota sekä äitejä että isiä esimerkiksi täällä Radio Helsingissä töissä, ja mä, mä huomaan sen. Sen tota, ja myös muissa, mä operoin myös muissa työyhteisöissä, niin se, että, että isät vaikka sanoo, että hei, mä, mä, mä tota joudun, mä lähden nyt, kesken että mä lähden nyt tota, hakemaan hoidosta. Tai isä sanoo, että mä jään kotiin. Niin se aiheuttaa enemmän sellaisen, että wow, että hän on todella niin kuin, hän on wow, mikä mies, hän on todella hieno mies, niin kuin efektin. Ja sitten taas naiset tosi paljon välttelee sitä, että, että ne kyllä hoitaa jonkun muun hakemaan sen tai venyttää, soittaa päiväkotiin salaa, että, niin kuin, että, sorry, että on puol tuntia myöhässä ennemmin kuin kesken palaverin
0: sanoa, että nyt täytyy mennä. Kuka vie hammaslääkäriin, kuka vie, sehän tyypillisesti on, on useimmiten ollut nainen. Mm, kyllä. Ja on nainen, jos käy tuolla, tuolla tota, odottaa vaikka hammaslääkärin pääsyä, niin kuka, kuka siellä on saattajana?
1: Toivotaan, että, että meillä tulee,
0: mitä Kristiina
1: sanoi, että ei kymmenien, ei, ei ehkä sadanka, satojen, mutta tuosien vuosien päästä vielä jonain päivänä tulee se hetki, jolloin naisten ei tarvitse tuntea syyllisyyttä työpaikalla siitä, että he ovat vanhempia ja, ja, tota, ja sitten miehet, mitä, mitä me nyt heille toivomme. Pelkästään kaikkea hyvää tietysti, aina ja parasta. Kiitos todella paljon vierailusta Anne, Koko ja Kristiina. Me kiitos. vedettiin vähän yli, kiitos. mutta tämmöistä se on, kuin radio, missä voi tehdä mitä huvittaa. Ja kiitos kaikki kuuntelijat. Meillä on seuraava ensi viikolla viimeinen Naisen kengissä jakso. Ja silloin me puhutaan sukupuolistereotypioista mainonnassa ja markkinoinnissa.
3: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.